0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture ist mein Name. Willkommen zu djs for djs Folge 142, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, <lacht> Ray schreibt gerade auf WhatsApp, ähm, Shisha noch nicht fertig. Doch, meine Shisha ist fertig. Ich habe meinen Kaffee parat. Meine Notizen sind da. Ich habe, um ehrlich zu sein, einfach noch ein bisschen zu lange in der Küche geschrieben gegessen. Äh, anyway, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D, Alter, der heute aber mal auf mich gewartet hat. Ähm, wir hatten heute, also Achtung, ihr müsst euch anders vorstellen, Ray und ich haben immer so eine Unterhaltung darüber, ey, was ist gerade so brandaktuell, worüber könnten wir reden. Und wir hatten heute so viele Themen, aber es waren alles mehr so kleine Sachen, wo wir uns am Ende dachten, ey, heute ist eh erster äh, Mittwoch im Monat. Normal haben wir eh Fragerunde, haben wir irgendwie vier Monate ausgesetzt. Ähm, wir mögen Fragerunden eh am liebsten, so, weil wir da einfach alles Mögliche bereden, weil das geil ist, so ein bisschen mehr Smalltalk. Es hat so ein bisschen mehr so ein reines Podcast-Feeling. Äh, also reden wir heute einfach über alles Mögliche ähm, und wir machen mit euch eine Fragerunde. Und soweit ich weiß, wird Tobi L heute, geil, da ist er gerade alle, 34 Millionen Fragen abfeuern. Ähm, der hat mir auch mal so einen ganzen Fragenkatalog rübergeballert irgendwann, alles so eine ganze DIN A4-Seite voll. Da gehen wir auch ein paar Sachen durch. Äh, zuerst mal, aber ey, herzlich willkommen, wir gucken mal, ob Ray D da ist. So, where are you at? <lacht> ey, stimmt 142 überhaupt, Alter? DJ Raptor. Stimmt, 142, Bro? Ja. Gut, trinkst du Corona? Okay, geil. Hm? Bro, ich finde Corona eigentlich so ein geiles Bier. Hab ich dir mal erzählt, was ich mit Corona verbinde, Alter? also mit Corona? Okay, für mich ist Corona immer, wenn ich in den Staaten lande, so nach dem Flughafen, Immigration, bla bla bla, dann holst du deinen Mietwagen und dann ist immer das Erste, was ich mache... Also in L.A. habe ich wirklich so ein Restaurant, das heißt Neptunes Net. Da fahre ich dann hin am PC-Action Lang, Alter, so am Pazifik gelang, über Malibu vorbei und hocke mich da erstmal hin, Sonnenuntergang und zieh mir Corona rein. Das ist so mein Standard. Müssen wir mal zusammen
1: machen irgendwann, Alter.
0: Richtig. Und deswegen, wenn ich Corona sehe, ist es für mich so dieses... Okay, gut. Äh, erste Anekdote für heute. Anyway, hey, willkommen, Ray D. djs for djs 142 heute wird geil. Fragerunde, schmeißt eure Fragen rein. Ray, lad Leute ein. Leute einzuladen und ich äh, tagge unser Thema. Was
1: ich lade Leute ein, kein Problem. Willkommen am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk, Folge 142 heute, QA Session, 60 Minuten Fragerunde. Und dann alle Menschen von den Bildschirm, tappt hier unten auf die Schwalbe und zieht eure Homegirls and Homeboys hier in den Stream mit DJ Rapture und Ray D. Bro, ich... Lass uns gleich, lass uns gleich mit deinem neuen Auto beginnen.
0: <lacht> ah, Bro. Ja, also, kurze Vorstory, Alter. Ähm, mein Auto ist äh, amortisiert bei der Steuer. Also dachte ich mir, komm, ne, holst du dir noch so einen kleinen Flitzer als Zweitwagen fürs Geschäft? Hast was zum Absetzen? Hast einen E-Wagen? Bla, bla, bla. Die ganze Story. Mhm. Habe ich jetzt auch gemacht. Der wird am Freitag sehr, sehr spontan geliefert, weil das Problem ist übrigens, es gibt diese BAFA, also so Förderungen vom Staat für diese ganzen äh, e genau, richtig. und der, das läuft halt, läuft halt irgendwie dieses Jahr aus. Das ist Ende des Jahres vorbei, keiner weiß, ob was Neues kommt, was Neues kommt. Anyway, so ist es halt. Ähm, gut, und Gott sei Dank, das ist ja der Punkt, hast du so ein Ding halt bestellt, irgendwie Anfang des Jahres mhm. und es wurde bis jetzt nicht geliefert, hast du halt ein Problem. Also Gott sei Dank kam bei mir diese Kache noch so, die kamen recht spontan am Freitag. Ray und ich waren in Buchen am Freitag. Es ist von mir zu Hause so 120 Kilometer entfernt. So, ich gucke mir das Auto an, 380 Kilometer Reichweite. Dachte ich so, ey, bevor ich jetzt mein Diesel pack, nehme ich halt doch heute mal für diese Strecke ne, meinen äh, neuen E-Wagen hier, Alter. So, Bro, ich bin da eingestiegen, Wir haben noch ewig lang telefoniert, du nicht. Das heißt, ich bin nicht, also mit meinen Airpads, äh, Airpods natürlich, das heißt, ich habe jetzt nicht so aktiv drauf geachtet, wie schnell ich fahre. Ich bin einfach gefahren. Ne? Wie, wie, ich halt, wie ich halt auch in meiner E-Klasse fahre. Und das waren so zwei, drei Grad, minus eins teilweise, ich weiß es nicht. So. Bro, irgendwann fahre ich dann so Richtung, ähm, also hinter Heilbronn da rum, Richtung Buchen von mir aus und gucke mal so auf den Tacho und sehe so, Schräg, Alter. Du hast gerade noch fast 400 Kilometer. Jetzt hast du noch so, ich glaube, da waren es bei 80. Und guck, so, <lacht> und guck so aufs Navi und okay, shit, aber es sind ja noch 40 Kilometer bis zu dem Ort. Und du hast jetzt Was? kein Rennen geliefert mit irgendeinem Porsche oder sowas? Nee, aber Achtung, ich würde jetzt ja lügen, wenn ich sage, wie schnell ich gefahren bin und so, weil ich habe wirklich nicht so drauf geachtet. Aber ich würde mal behaupten, ich bin so ein Tempomat 140-Fahrer so. Okay. Also, ich raste da jetzt nicht straight durch, aber so ungefähr. Easy. Und und dann kam ich da halt an, in dem Örtchen, wo du ja schon warst. Ähm, ich habe mich auch dann angerufen irgendwann und sagte: So, Ray, ich glaube, ich habe ein Problem, Alter. Weil ich komme ich nicht, komm nicht mehr nach Hause. Ich muss meine Karre laden. Wir hatten ein Hotel dort und alles so. Aber da ich Samstag eine übrigens spontane Absage von meinem Booking hatte, haben wir bei Ausfallgage bezahlt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Sehr, sehr zuverlässig alles. Ähm, können wir auch gleich drüber reden, weil das habe ich noch nicht. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich trigger es ganz kurz, die haben wegen Personalmangel absagen müssen, Alter. Aber die Story ist auch krass. Das hat mir echt leid like getan für die. Egal. Deswegen wollte ich wieder heimfahren, das heißt 120 Kilometer zurück. War so nicht machbar. Deswegen mussten wir, beziehungsweise du. Erzähl mal ganz kurz deine Story, deine Sicht, der Dinge. Du warst quasi schon dort im Hotel. Ja, was ganz alle.
1: lustig war, also du hast mich dann ja irgendwie nochmal angerufen und ähm, also. Du warst, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt, auf gar keinen Fall, aber das war schon so ein bisschen strange Situation.
0: Ey, Alter, ich komme jetzt da Weil, an. Ganz, ganz kurz, ganz kurz. Es gibt, wenn du diese Karte bekommst, hast du so eine komische Karte von der von ENBW und so für zum Laden und bla bla bla. Dann kriegst so ein paar Sachen. Da gibt es irgendwie eine App. Bro, ich habe das alles nicht installiert. Ich hab mir Du ich bist einfach, einfach losgefahren. Ja, und sehe so, ey, 400 Kilometer, ich brauche 100 einfach, Alter. Ja, easy, kriegen wir geschissen. So, mach kein, was ist easy, Ja, machen wir. So. <lacht> Ich das war, heißt, meine Frage war dann im Auto, deswegen habe ich so ein bisschen gepanikt, war so, ey, wie kann ich denn das Ding jetzt überhaupt aufladen? Ich habe dich hab angerufen mit, ey, Ray, hast du schon mal ein E-Auto aufgeladen? Nein, keine Ahnung. Okay,
1: erzähl, erzähl weiter. Alter. <lacht> genau, Alter. Musst du mal mit dem Akku mit dem Ladegerät von deinem iPhone probieren. Vielleicht geht es auch. <lacht> ähm, ich, ich war gestern übrigens beim, in Kassel und habe da auch meinen mein Autoverkäufer besucht. Ich kenne den seit über 20 Jahren und habe dem auch diese Story erzählt. War auch ganz lustig, was der mir dazu gesagt hat. Erzähle ich gleich noch. Auf jeden Fall bin ich dann quasi in dieses Hotel rein und habe äh, quasi kurz deine Story erzählt. Hey, pass mal auf und so weiter. Neues Auto und jetzt keine Reichweite mehr. Und der Typ, der da am Dresden stand, also an der Rezeption, meinte gleich zu mir, ja, das ist mir letzte Woche auch passiert. Ich bin nach Stuttgart und wir sind dann mit 80 über die Autobahn zurückgekrochen, weil wir einfach keine Reichweite mehr hatten. Und wir hatten einen nagelneuen Audi, einen E-Audi, äh, komplett aufgeladen mit einer Reichweite irgendwie von 500, 600 Kilometern. Er meinte, ey, ich bin jetzt geheilt. Fand ich übrigens eine geile Aussage. Und... Ähm, ja, dann hat der uns aber erzählt, ey, es gibt hier einfach so vier, fünf Ladestationen. Da geht's schneller, da geht's langsamer. Fahrt am besten mal dahin. Und ähm, dann haben wir quasi diese Ladestationen gesucht und auch relativ schnell gefunden. Aber dann kam ja erstmal dein Struggle mit, ich kann jetzt nicht einfach mal mit einer
0: Kreditkarte bezahlen. Du musstest jetzt erstmal deine App installieren. Achtung zur Rettung. Das ist hier kein E-Auto-Bashing. Im Gegenteil. Ähm, wir haben dann dort. <lacht> Wir haben dann dort, weil wie gesagt, ich Trottel, habe nichts installiert und nichts gemacht. Ich war losgefahren mit der Schüssel. Ich war mir auch zwischendrin übrigens nicht sicher, ob ich überhaupt so ein Ladekabel dabei hatte. Und weil ich noch nie irgendwo aufgeladen hatte, wusste ich auch nicht, ob ich so ein Ladekabel jetzt brauche. Ich hätte keine Ahnung, Alter. Gut. Und dann habe ich halt diese App installiert, recht schnell. Das ging alles extrem leicht, hat mein Kriegkant dabei, konnte alles eintragen. War dann kein Ding. So. Mhm. Aber erzähl mal ganz kurz noch, was dein Autoverkäufer dazu gesagt hat in Kassel, als du gestern dort warst.
1: Ähm, ja, der meinte halt zu mir, dass ähm, für, also für, für kurze Strecken, ich habe ihm halt das erzählt, was dir passiert ist ne? Ey, 400 Kilometer Reichweite, okay, easy, fahre ich mal einfach los und morgen wieder zurück Und dann meinte er so, naja, also für euch DJs ist das wirklich noch nicht alltagstauglich ähm, Also ich weiß ja auch, dass das SK irgendwie einen Tester sich gekauft hat, glaube ich Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, aber
0: da würde mich jetzt mal interessieren, wie er das immer alles plant und taktet. Dass das genau ich habe Fall... hab SK, hab SK schon aufblicken gesehen irgendwo vorhin. Wenn der da ist und der Bock hat, kann er gerne uns mal nachher erzählen gleich, wie er das alltagstauglich gestaltet. Weil es ist ja schon machbar mit bisschen Planung. so ne? Ja, also, aber ich meine... Ich ey, für, war ja dann... für, alle, die, für alle, die später einschalten, wir reden gerade über die Tauglichkeit von E-Autos für DJs <lacht> und über meine Story vom letzten Freitag, wo es nicht so geil gelaufen ist. Aber okay, erzähl mal. Denn, ja, und dann gesagt, hat mein du?
1: Autoverkäufer auf jeden Fall, Olaf, falls du zuguckst, hi, der hat nämlich jetzt auch äh, Instagram entdeckt und DJs war DJs. <lacht> Ein bisschen später, <lacht> aber
0: Grüße. ja <lacht>
1: <lacht> Genau, Grüße nach Kassel, der zu mir einfach sagte, ey, pass mal auf, ne, also für die Stadt und für so kurze Strecken ist das wirklich cool, aber für euch DJs, ich musste halt den Samstag an die Nordsee, das waren halt, halt über 500 Kilometer, ist das wirklich nicht, also ist es nicht alltagstauglich dann so für den DJ? Ähm, du kannst jetzt halt nicht mal irgendwie an die Tankstelle fahren, wenn der Tank leer ist und mal ganz schnell den Rüssel rein und voll und dann weiter. Das geht halt einfach nicht. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass es halt sehr kalt war und die Akkus, glaube ich, so wie er mir das sagte, äh, bei kälteren Temperaturen auch nicht wirklich, das hergeben, was sie normalerweise hergeben. Ne? Und das war wahrscheinlich auch dein Problem. Du bist erstmal ganz normal losgefahren, wie mit deinem Diesel. Ne? Da hast du ja auch immer gut Drehmoment so. Ähm, Nerd Talk. Und äh, dann ja, hast du überhaupt nicht auf die Reichweite geachtet, weil wir telefoniert haben. Dann war es auch noch kalt und dann bist du halt da angekommen nach 100 Kilometern.
0: Und Bro, und Bro, ich glaube, zur Verteidigung auch noch, ich glaube, dass es da ziemlich bergauf geht dass wenn du aus der Rheinebene rausfährst, Richtung Heilbronn, fährst du schon mal ein paar hundert Meter wahrscheinlich hoch, ich würde mal so 100, 100 checken das merkst du ja nicht auf der Autobahn, und dann nach äh, Buchen rein, da fährst du ja so ein bisschen, in was ist denn das da hinten? Odenwald, keine Ahnung, Alter, äh, da fährst du auch noch mal ein Stückchen hoch. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Ding. Und ich werde einfach halt ein bisschen zu schnell gefahren sein. Alter. Weißt du das? Ach, was? guck mal, äh, äh, lese mal ganz kurz vor Rapture. Er schreibt, was, sie, was ihr für ein Mülllaber-Dicker, hahaha, ha, ha, ha wie früher, als Ratte neu war und alle gegen Lettos waren. Nee, nee, Achtung, SK, ich sag dir was, ich bin seit, ich habe die Karre seit Freitag, ich bin seit Freitag, seit diesem, seit diesem, äh, was da passiert ist, was von mir auch total, total unbedacht war, dass ich aber losgebreddert bin, so, ähm, ich bin seitdem nicht mehr meinem Diesel eingestiegen. Ich bin seitdem nur noch dieses E-Auto gefahren, weil ich halt ja zu Hause nur kurze Strecken fahre. Ey, ist sau entspannter da, also ist alles easy. Okay, also meine spannend. Frage
1: wäre jetzt trotzdem, meine Frage wäre jetzt trotzdem an ihn. Da würde ich sehr, sehr gerne eine Antwort bekommen, äh, wenn ich halt irgendwie Freitags in Berlin bin, 600 Kilometer muss dann von Berlin den nächsten Tag an die Nordsee, 450 Kilometer und muss dann Sonntag wieder 550 Kilometer nach Hause. Und das würde ich gerne ohne irgendwelche Verluste der Zeit machen. Ich würde gerne einfach durchfahren, so wie ich das mit meinem Mietwagen auch
0: mache. Ey, durch geht halt nicht. Ich glaube, wenn man das alles plant und strukturiert und so ein bisschen mit Köpfchen daran geht auch mit dem Hilfssystem, die jedes Auto da bietet, ist das schon machbar, Alter. Die Frage ist natürlich auch, ist es jetzt wirklich billiger? Was passiert da? Ey, ich weiß es nicht, ey, äh, Eske kann uns da gerne ein paar Insights geben, ich weiß nicht, ob er Bock hat oder er Zeit hat, ob er gerade so aussieht, dass er einen Livestream möchte, ähm, aber muss nicht, Alter, anyway, ey, Fakt ist, ganz ehrlich, es war auch unbedacht von mir, einfach loszufahren, mal unter uns jetzt, also <lacht> jetzt so. sind wir auch mal ehrlich so. Ey, komm, die, Mo
1: die Moral von der Geschichte kommt ja jetzt noch, Achtung, du Du lädst dieses Auto auf, Alter, bist 100 Kilometer gefahren und zahlst dann knapp 30 Euro für Strom. Also da bin ich dann, da war dann für mich vorbei, Alter. Okay, aber achten,
0: lass mich, lass mich noch eine Gegenpart erzählen. Ich habe für 26 Euro die Schüssel dann vollgetankt dort. Das Gute war, dass du da warst, weil wir konnten dann von der Ladestation, die schon so ein paar Kilometer weg war vom Club, zum Club und du hast mich danach wieder zum Auto gefahren. Das heißt, ich musste jetzt nicht groß mit Taxi darum eilen zum Laden. Hätte der Club eine Ladestation oder am Hotel jetzt eine Ladestation geben, ähm, dann wäre es sehr viel einfacher gewesen. Muss man auch mal ganz kurz sagen. Kann man ja auch vorher checken. Es sind zwei Anrufe, Alter. So. Als ich aber mit dem vollen Tank nach Hause gefahren bin, 110 Kilometer, und dann so ein bisschen drauf geachtet habe, 120 Tempomat, ein bisschen easier, bergab wahrscheinlich auch, bin ich mit noch 250 Kilometern zu Hause angekommen. Also das ging dann, Alter. So. Okay, pass, gut. Fast gestreichelt also. Richtig. Und wie gesagt, seitdem bin ich nur E-Auto gefahren. so, ne? Hier mit Solaranlage auf dem Dach, sie aufladen über Tag, auch wenn es nicht ganz ausreicht. Aber äh, ist auf jeden Fall ein, ein cooles Ding. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Basher von, von E-Autos. Dafür habe ich jetzt noch zu wenig gemacht. <lacht> Gut. Bro, Samstag mein Event, wäre ich in Burkuhnstadt gewesen. Das ist einer von <lacht> den Clubs, das ist einer von den Clubs, die dieses neue Konzept fahren, was wir wahrscheinlich nächstes Jahr bei vielen Clubs sehen werden die nicht mehr jeden Freitag und Samstag sag mal genug Publikum ziehen können mit verschiedensten Events, um einen normal laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Das Läden hingehen und sagen, ey, hör zu, wir machen regelmäßig eigentlich das erstmal zu, aber wir machen Sonderevents, zwei, drei, eins, zwei, ich weiß nicht, im Monat und bewerben quasi nur diese Sonderevents und die krachen dann, komischerweise. Das funktioniert überall. In Bayreuth, wo wir beide sind, im ehemaligen Breakout, Funktioniert es ja göttlich, Alter. Ne? also die haben die besten Zahlen seitdem, wenn man das so punktuiert macht und so, äh, funktioniert es gut. Bro, die haben aber folgendes Problem. Wenn du nur selten aufmachst, brauchst du quasi auch nur selten dein Personal. Das heißt, das Personal hat eine weniger, sag ich mal, fühlt sich weniger dir gegenüber verpflichtet, weil die gehen jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche bei dir arbeiten, wie es vielleicht in einem Restaurant der Fall wäre. Mhm. Da das ein großer Laden ist und Achtung, die haben minimal über 1000 Vorverkauf-Tickets verkauft. Bei denen läuft fast alles über Ticketing. Den haben am Freitag, einen Tag vorm Event, haben denen über 20 Leute abgesagt, von ungefähr 50 Leuten, die da arbeiten. Und danach haben die gemerkt, Alter, wir bekommen es nicht hin, den Abend zu stemmen. Die haben keine Läufer, die haben niemanden an einer, Bahn, an einer, Dings in einer Kasse sitzen, ja. und haben die Hände ringend versucht, noch Personal zu finden, und haben es nicht hinbekommen, und haben tatsächlich alle Tickets zurück ausbezahlt, haben mir eine 70% Ausfallgage bezahlt, da 65% ungefähr. Äh, wurde auch direkt überwiesen, habe ich Sonntag, Sonntag nee, Montag morgens, was auf dem Konto, Alter. Also äh, echt sehr zuverlässig, krasse Nummer auf jeden Fall. Ähm, aber ey, tut mir halt mega leid. Ne? Also irgendwas ist im Argen, dass viele Clubs nicht mehr laufen, weil Leute sagen, ey, Inflation und bla bla, wir haben kein Geld mehr, Na, dann sparen Geld oder geben weniger Geld aus. Im gleichen Atemzug aber, Alter, irgendwie kann er mehr arbeiten. Oder zumindest nicht eine der Nachtgastro. Also Gastronomie an sich, ich wohne in einem kleinen Örtchen hier, Ey, Bei uns gibt es ganz viele Restaurants, die haben am Wochenende einfach zu, Bro, weil die finden keine Mitarbeiter mehr. Man. Das
1: ist schon hart. Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie machen die das bei den zukünftigen Veranstaltungen, die sie bewerben? Weil ne, wenn halt sporadisch geöffnet
0: wird, kann ja immer wieder dieses Problem auftauchen. Bro, ich weiß es nicht. Ich hoffe, die finden eine gute Lösung. Vielleicht halt zwei, drei, vier Euro mehr die Stunde zahlen. Ein Konzept. Ich weiß es nicht, wenn es gut läuft. Aber... Äh, Ey, ich weiß es nicht, Alter. Und der Mindestlohn ist ja jetzt irgendwie bei 12 Euro oder irgendwas so. Ne? Da ist er ja schon höher als früher. Ähm, ey, scheinbar ist es nicht genug Anreiz für, für junge Leute, arbeiten zu gehen. Ey, ich weiß es nicht, ob es uncool ist, heutzutage mit 20 im Club zu arbeiten. Früher war irgendwie so äh, Kellner zu sein im Club eigentlich eine ganz coole Sache. Ne, Alter? Hast mit den Leuten Kontakt, hast ein bisschen Spaß, lade Musik, bist eh im Club, kannst bei einen mit Gästen trinken, lernst Frauen kennen, bla bla bla. Ähm, also eigentlich war das früher eher ein angesagter Beruf, so, weißt du?
1: Ähm, mein Kumpel Daniel schreibt gerade Selbstbedienung. Genau, Alter. Die Diskothek öffnet, ist aber niemand mehr da. Ist ein Getränkeautomat, da läuft Spotify List und vorne musst du wahrscheinlich durch so einen Metalldetektor gehen auch keine
0: Tür stehen. Aber ey, was ist, was ist deine Vermutung, warum das so ist? Warum? Ist es uncool? Haben wir so, ein, so wenig Jugend, die nachkommt?
1: Was passiert da? Äh, in einer Minute müssten wir, was ist ja gar nicht 20 oh, nach und 40 ja, nach mit ja, Fragerunde, machen wir ja jetzt die ganze Stunde. ja mhm. ähm, Naja, also du sagtest ja, dass der Club halt nicht mehr jeden Freitag und jeden Samstag öffnet. Es ist sehr, sehr unregelmäßig. Wahrscheinlich ist das aber dann auch einfach irgendwie die Konsequenz, dass halt, wenn, wenn, wenn du Mitarbeiter hast, die jetzt ganz genau wissen, ey, am Samstag muss ich wieder in den Club arbeiten oder der andere sagt, ey, ich bin halt jeden Freitag da, und dann ist es quasi unregelmäßig, äh, werden Veranstaltungen ähm, gemacht, ähm, dann bedarf es halt an, an mehr Organisationen, ne? was halt irgendwie Mitarbeiter und, und alles andere auch betrifft. Ähm, ne? Kann dann auch mal sein, dass man aus so, einem bestimmten, aus so bestimmten Strukturen einfach rauskommt und sich dann irgendwie eine Woche vorher denkt, ey scheiße, Moment mal, geil, wir haben über 1000 Tickets verkauft, aber äh, wir brauchen ja auch genügend Personal dann, ähm, und ja, schwierig. Also muss man besser planen und besser organisieren und vielleicht auch Leute haben, die so ein bisschen auf Abruf stehen, ne, denen man dann vielleicht mehr Geld zahlt, aber wo man sagt, hey, ich brauche dich jetzt, du musst jetzt kommen. Ähm, es ist halt doch voller geworden, als wir dachten. Aber im Endeffekt bin ich kein Gastronom. Ne? Also ich habe das jetzt die letzten 20 Jahre, habe ich mich im Nachtleben und in der Gastronomie bewegt, so, aber ich habe noch nie Personal eingeteilt oder was weiß ich. Ähm, so diese ganze Einteilung gemacht. Bessere Organisation, bessere Planung,
0: sowas. Im Prinzip musst du mit diesem Schwund irgendwie schon kalkulieren und musst halt so viele Leute quasi parat haben für den Abend und ein paar irgendwie auch so abrufen, aber das ist ja auch schwierig. Ne? Ich glaube auch, dass während Corona einfach sich so viele umorientiert haben, aber ich weiß es auch nicht, wo die alle hin sind. Wo arbeiten die denn alle? Bei Amazon oder was? Also, oh. ey, bro, kein Plan. Ich, ich verstehe es nicht, Mann. Ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Keine Ahnung, aber vielleicht war auf jeden auf Fall hart, was du da am Wochenende erzählt hast. Ey, definitiv, hat mir sehr leid getan die Leute. Äh, lass mich noch ganz kurz auf die Story eingehen, die ich vorhin in der, in der Dings habe, in meiner meiner Story. Und zwar heute Nacht um 12 Uhr, ich gehe auf Spotify, man kann da, wenn man einen Song release, der übrigens sehr gut läuft, sehr viel dafür, all die da supporten, Alter. Ähm, dann kann man da auf Spotify auf so eine Artist-App und dann siehst du live, wie viele Leute gerade zuhören. Du siehst genau, wie die Plays nach oben gehen die erste Woche. Das ist ziemlich geil gemacht. Und plötzlich war mein Song weg und war irgendein komisches Cover. Und ich dachte, Bro, what the fuck, was ist denn das? Und dann sehe ich in meinem Spotify-Account, dass einfach zehn neue Songs in meinem Spotify-Account sind, die nicht von mir sind. Und das sind alles so irgendwelche, so die klingen so, wie wenn ein, ein Zwölfjähriger zum ersten Mal Fruity Loops in die Hand bekommt und darf produzieren. So klingen die. Und Aber warum tauchen ich, die in deinem Account auf? Weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, und das war auch die Vermutung, die hier, weil das ist, Achtung, es ist bei Tidal, es ist bei Spotify, das ist auf YouTube, es ist auf Apple Music, es ist überall. Auf deinem Account? Ja, mit meinem Namen verbunden quasi. Also wenn du einen Song hochlädst mit deinem Namen, wird es quasi mit deinem Profil verknüpft und dann tauchen die da quasi auf. Ne? Das ist die Story dahinter. Und dann habe ich mit Kitsune von Tidal geschrieben und gesagt, ey bro, das sind falsche Releases, Alter, wie kann das sein? Und dann sagt er auch so, ey, das sieht für ihn sehr nach Fake aus. Also als hätte da einer absichtlich einfach äh, zehn unsinnige Songs hochgeladen, um quasi äh, dein Profil einmal zu merken. So weißt du, was ich meine? Damit ist ja quasi auch dann Stay, der aktuelle Song, nicht mehr der aktuellste Song. Ne? Leitet dann vielleicht ein bisschen in der Reichweite, im Release-Radar, guck mal, Sondern hier, da kamen kam zehn Stück noch danach. Richtig, so. Äh, noch dazu ist mein Account zugesperrt mit irgendwelchen guller songs die irgendwie vier Plays haben. so, ne? Also ist alles Bullshit. Anyway... Äh, wer auch immer das war, Alter, der sich da echt für Zeit und Mühe gemacht hat und noch Geld ausgegeben hat, dass die durch den Vertrieb durchkommen. Also der hat da ungefähr so 100 Euro ausgegeben, am Ende für den Spaß auch noch. Also ist auf jeden Fall ein Volktrottel so. Und wenn jemand äh, die Musik auch unter DJ Rapture rausbringt, kann ja auch sein, dass ich irgendeiner auch DJ Rapture und auf einmal 10 Songs released hat, ähm, was natürlich saudämlich wäre. wie ähm, okay, kann ich jetzt An also auch
1: kann ich jetzt also auch 10 Songs releasen unter dem Namen Drake oder was?
0: Naja, es gibt tatsächlich. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich ähm, meine Songs umziehe von Vertrieb zu Vertrieb, wenn man dann einen neuen Deal ausmacht und du lädst die Songs neu hoch, dann wollen die bei großen Namen, wie jetzt einem Säge Gemini, vor allem bei einem YG und so, da gibt es eine Liste an großen Features, die kannst du nicht einfach angeben. Sondern da musst du denen wirklich den Vertrag zuschicken. Ey, Guck mal, hier ist der Vertrag, ich habe die Rechte für den Namen, der ist da wirklich auf dem Song drauf, ich habe die Rechte dafür, bitte einmal online stellen. Weil das wird ja auch mit deren Kanal verknüpft. Weißt du? Verstehe, und du ja. Nicht einfach sagen, ey, ich habe einen Song mit 50 Cent oder mit Drake oder was und dann verknüpfen die es mit dem, mit dem Account so und alle bekommen den Song angezeigt, also die Drake sind. Ja. Genau, da da natürlich auch viel Schindluder wahrscheinlich getrieben wurde, äh, wird das kontrolliert. Ja? Ähm, gut, aber das machen die halt bei, sag mal, so den Top 1000 Artists, so, weißt du? Also bei den ganzen großen Jungs. Ja, das, machen die, das machen die jetzt nicht, wenn ich einen Song hochlade, aber wenn ein anderer in Namen einen Song hochlädt. Äh, anyway, äh, ist auf jeden Fall die dümmste Aktion. Man kann dann auch einfach rausfinden, wer der Vertrieb dahinter ist und dem geht man dann an, wie wir auch jetzt gemacht haben heute, äh, und sagt den äh, Jungs, löscht die Scheiße wieder. Oder nehmen die zumindest von meinem Account weg. Da kann die ja oben lassen, wie er will, ist ja mir scheißegal. Äh, da kann auch sich noch als DJ Rapture irgendwo schimpfen, interessiert mich auch nicht, aber halt bitte nicht mit meinem Account verknüpfen. Gut, an den Typen, wie gesagt, ein Mittelfinger, außer es war nicht geplant, aber davon gehe ich aus. Bro, lass uns in die Fragen gehen. Ich bin wir haben da auf jeden Fall schon einiges drin, Alter. Hier, die erste Frage, frequence One fragt, wie lange braucht ihr Vorlaufzeit zum Aufbau eures Equipments?
1: Fünf Minuten? Ja. Also ne, ist ja normalerweise normalerweise so, dass ähm, das Equipment, was ich am liebsten habe, vor Ort ist. Und das Einzige, was ich dann wirklich mache, ich stecke meine Systeme an. Meistens sind schon welche dran. Oder meistens ist da schon ein anderer DJ, der dann gerade Face benutzt oder whatever. Ähm, ich nehme mein usb stecke den in den zweiten USB-Port vom Mixer in meinen Laptop rein und äh, dann hole ich vielleicht noch meine Platten und meine Slipmats raus, aber das alles dauert nicht länger wie fünf Minuten und
0: da lasse ich mir schon Zeit bei. Also heutzutage... Ladekabel rein, Ladekabel rein, Kopfhörer an, können auch noch ein Mikrofon anschließen, aber eigentlich das ist eine schnelle Geschichte. Ich vermute, er fragt eher, weil er dachte, dass wir auch irgendwie unsere eigenen Mixer und Kram aufbauen, aber das ist bei uns zwar jetzt glaube ich nicht so der, ähm, mhm. ja. So, hier. Äh, beste Möglichkeit, um neue Kontakte für neue Gigs zu schließen. Bro, geh in den Club, in dem du auflegen willst. Sei ein Gast, sei ein Gesicht, das man kennt. Sei cool mit den DJs. Ähm, weißt du, eine Person, der man an sich schon so oft über Weg gelaufen ist, dass so ein Grundvertrauen da ist, heißt nicht, dass sie dich dann auflegen lassen, aber das heißt, dass wenn du jetzt auch DJ bist und man das weiß und mitbekommt und du es ganz clever machst, dann ist da die Chance am höchsten, dass die, wenn die mal einen Ausfall haben oder irgendwas, oder jemand Neues suchen, vielleicht mal sagen, ey, hol doch den Typen, der kennt den Laden innen auswendig, der weiß, was wir hier spielen, ne? der kennt die Gäste, der kennt die Leute, wir wissen, das ist ein zuverlässiger Typ, ne? der auch nicht irgendwie besoffen und bedruckst in Ecke rum. so. Ich glaube, dass dieses nah am, am Laden sein, in den du rein möchtest, vielleicht das Beste ist. Auf jeden okay? Fall. Rausgehen. So, das ist die beste Möglichkeit. Es gibt natürlich noch 100.000 andere Varianten, was man machen könnte. Ähm, okay, ich versuche hier einfach mal random was rauszunehmen. Was war das? djp style Welche Autos fahrt ihr privat?
1: <lacht> ja, das war jetzt bei dir, glaube ich, Hyundai
0: und bei mir Ford, ne? Richtig. Also, du fährst den Ford von deiner Mutter ab und zu, stimmt. Also ich habe mir gerade diesen, diesen äh, äh, Hyundai hier in, äh, als Zweitwagen zugelegt, dieses E-Ding. Ähm, und habe aber als Hauptgeschäftsauto quasi einen E-Klasse-Cabrio, Mercedes. Ähm, und Ray fährt, auch wenn er es vielleicht nicht zugeben möchte, einen übertrieben hochgezüchteten M4-Cabrio, darf man doch sagen, oder? Den du dir übrigens gekauft hast, zwei Wochen bevor die Krise kam. Das genau, war <lacht> so richtig, richtig. So richtig, richtig mieses Style auf jeden Fall. Alter. Ja, aber wie ähm. ich
1: vorhin schon sagte, ne? ich bin irgendwie seit, glaube 23 Jahren da, bei meinem Verkäufer. Also seit 23 Jahren fahre ich BMW und bin da auch sehr zufrieden mit.
0: Da müssen wir an sich nochmal nochmal ähm, ja anknüpfen. Die ausschreibt, er fliegt nur Helikopter, Autos war gestern. Er ist halt eher der Stromsparende Typ so auf jeden Fall. Ich das schon so. <lacht> so DJ sagt, was ist in der heutigen Zeit eigentlich Hip Hop? Es werden Hip Hop DJs gebucht und manchmal passt das Thema dann doch nicht. Hey, das ist eigentlich eine ziemlich geile Frage, ne? Bro, das ist eine Frage, über die könnte man ein ganzes, das wäre so ein Thema für eine ganze Sendung sogar. Weil ich sag dir was, es gab diesen Shift so um die 2015, würde ich mal sagen, als diese ganze Turn-Down-for-what-Welle rauskam. Als plötzlich, also noch habe ich schon ganz oft im Stream gesagt, Turn-Down-for-what von Lil John ist ein Song, der in den USA in den EDM-Charts war, in den Dance-Charts nicht in den Urban R&B oder Hip Hop Charts, aber natürlich hat dieser Song auch eine Berechtigung in den Hip Hop Charts. Und mit dieser ganzen Welle war jetzt nicht nur der Song. Hast du jemals mal
1: das Video gesehen von Turn Down for What?
0: Ja, 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 aber ja. oh, lange nicht mehr. Ja, was war lustig, Alter. ja. War okay. <lacht> geil. Der Song ist eingeschlagen wie eine Bombe. Geiles Teil immer noch. Ich spiele den zwar schon lange nicht mehr, aber könnte ich mal wieder anfangen. Ist ein geiles Ding, Alter. Ne? Also das ist so ein, ein EDM angehauchtes, äh, so ja, so ein Trap. Äh, keine Ahnung, was Dance-Ding halt, ne? das sind jetzt keine hiphopigen Sounds von der Produzentenrichtung aus, aber was ich, was ich eigentlich damit jetzt sagen will ist folgendes, ab da, wo dann auch dieser ganze Mumbaton-Schuh kam, dann kam dieses EDM-Trap und so da auch alles dazu, das ist ja alles hat dann so ein bisschen auch im Hiphop-Club stattgefunden, aber eigentlich, hier Peppers kommt auch als Beispiel, äh, ist auch ein sehr poppiger Song, ähm, eigentlich hat es mit der an sich mit der Hip-Hop-Geschichte jetzt nicht mehr so viel zu tun. Das geht schon in eine, in eine andere Richtung. Aber wir Hip-Hopper haben das ja trotzdem noch gefeiert und cool gefunden. Und ab dann kamen plötzlich, cool. dann kamen auch diese ganzen Holland-Mumbaton, so diese, diese Wobble remix und so ein Kram. Und ganz ehrlich, dann war dieser Zeitpunkt, wo du so ab 15, 16, 17 in Hip-Hop-Club bist und du wusstest gar nicht mehr, was läuft denn heute? Kommt es keiner Drap? kommt vielleicht ein bisschen Dance oder Aber kommt Digga, jetzt, das ist ja dann kommt auch jetzt so, so Zeug.
1: Das ist ja dann auch noch mal so ein bisschen äh, der DJ, der da oben steht, der dann in, de in dem Moment in dieser Situation auch so ein bisschen gucken muss, ne? so ey, wo drauf fahren die Leute denn jetzt genau ab? Natürlich ist das jetzt Hip-Hop, ist, ist so ein Oberbegriff, ne? Und ey, da könnte man jetzt wahrscheinlich irgendwie 30 Genres irgendwie aufzählen über Afro-Beats bis hin zu äh, weiß ich nicht. Future Base oder ob das noch dazugehört oder keine Ahnung, aber ne ganz, ganz viele einfach. Und ich finde es eigentlich auch ganz geil, Alter, dass das jetzt so ein bisschen breit gefächert ist. Ne? Wenn man sich da irgendwie für alle Genres interessiert und da so ein bisschen tiefer eintaucht und ist da einfach irgendwie äh, gut ausgestattet und, und kann im Club auf alles so ein bisschen eingehen und kann vielleicht auch mal wirklich äh, ja, so ein bisschen deep gehen in, in einem anderen Genre und die Leute fahren darauf ab, finde ich das eigentlich auch ziemlich
0: geil, Alter. Ey, auch, auch in den 2000ern war so dieses Dancehall-Thema, ne? Reggae-Dancehall, so voll das Ding. Reggaeton kam dann auch so 2003 dazu, es gab schon immer so R&B und dann noch Slow Jams und so ein bisschen so, ähm, ich sag mal so, dieser Boom-Bab-Kram, eher den Chicky-Sound, also es war schon immer gefächert, aber das wurde jetzt über die Jahre noch mehr. Ey, die neueste Geschichte, die dazu kam, ist halt einfach jetzt Drill, so im langsamen Bereich, und im schnelleren Bereich einfach diese ganzen Beile-Remixe, also so ein mhm. brasilianischer Einfluss. Klar, dann der afrikanische Einfluss, halt immer mehr Afro-Trap, wo wird dann die Franzosen sind und haben diesen, ich sag mal so, Trappigen-Vibe übernommen, aber auf Afro gelegt und so. Also es gibt ja immer dieses, dieses Kuddelmuddel, was ja auch geil ist. Aber ich gebe natürlich hier die Lehrer auch recht, es gibt dann einfach DJs, die ja. kommen und die, die spielen dann so einen, einen anderen Sound, aus diesem Hip-Hop-Mischmarsch, der aber halt nicht zum Club passt. Also jeder Club hat das Gut, nicht. Gut, aber dann sich. ist er
1: am Thema vorbei, Dicker. Ne? Also da muss ja schon so ein bisschen als Nietzsche auch, äh, wir hatten ja schon oft darüber geredet, Dienstleister und Künstler ne? und so, das ist dann so dieser schmale Grat und äh, wenn man sich da irgendwie diese, diesen goldenen Mittelweg sucht, ist bestimmt ganz cool. Aber ey, hat ja auch mal Style Wars gesagt, das Publikum entscheidet, Alter. Und der Satz ist eigentlich ziemlich geil. Ne? Egal, was du da oben zauberst, Alter, wenn jetzt irgendwie die Tanzfläche leer ist und
0: der Laden wird leer um 2.15 Uhr, ey, sorry, da hast du irgendwas falsch gemacht. Ey, aber, aber sind wir ehrlich, ich erlebe das oft bei so Resident-DJs, bei, Resident bei jüngeren Kandidaten, da gibt es so einen ganzen Schwung, der sehr, sehr viel von diesen edm Mumbaton-Remixen spielt und du hast so das Gefühl, der spielt zwei Stunden lang Stück nur diesen Mumbaton-Remix-Kram und das ist immer so eine, so vielleicht auch so ein bisschen zu viel an Energie und so. Oh, ey, mach ja, aber genau das gehört auch dazu als
1: DJ, Alter, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, in einem Club spielst und es weiß ich nicht, da geht es von Primetime irgendwie, keine Ahnung, fängt um zwölf halb eins an ein und dann geht es bis um fünf, dass, dass du auch da irgendwie, jetzt unabhängig von dem Genre und was du für Musik spielst, solltest du da auch darauf achten, dass du nicht einfach vier Stunden 110, 110 Prozent prügelst oder mhm. um vier Uhr anfängst und sagst, okay, jetzt muss aber nochmal Turn Down for What und dann gib ihm voll auf die Fresse. Da bist du als DJ auch derjenige, der sagen muss, okay, das muss ich mir irgendwie hier auch vom Energielevel ziemlich cool
0: einteilen, dass die Leute vielleicht auch bis halb fünf, fünf bleiben und Spaß haben. Das Thema aktuell, glaube ich, ist für viele DJs, dass... Dieser eigentlich, sage ich mal, sehr kappensbare Bereich zwischen so 95 und 105 BPM, da kommt sehr wenig neuer Kram aktuell aus dem Hip-Hop-RB-Genre. Da ist recht wenig los. Klar, mit, mit Afro und so kann man einen dazu mühlen, da passiert extrem viel. Aber im regulären Hip-Hop-Genre, RB, ist da sehr wenig los. Und wenn man da halt spielen möchte, wo auch diese ganzen Classics sich befinden vom Tempo her da ist halt schwierig, neuen Kram auszupacken und dann muss man da vielleicht, oder ja, spielt man da halt vielleicht halt diese ganzen remixer und Geschichten und keine Ahnung und vielleicht passt es nicht zum Amt. guck mal, was gerade passiert so. Es ist irgendwie so alles so 115 aufwärts und alles 80 downwards so, alles langsamer. diese <lacht> zwei Bereiche sind gerade voll gepumpt mit neuen Releases und alles so zwischen 80 und 105 oder 110 sogar ist recht wenig gerade aber ey, ist halt die Zeit. Ey, wir könnten über das Thema ewig reden, Alter. Ich nehme mal die nächste Frage. Geile Frage auf ähm. jeden Fall. Ja, ja. Äh, 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 Dicke Grüße äh, nach
1: Gott. Nordhessen an der Stelle.
0: So, Official DJ capped oder Caped. Wie steht ihr zum Thema Trinken am Arbeitsplatz als DJ? Ray. Ähm,
1: <lacht> da gibt es ein ziemlich cooles Interview von meinem Vorbild und von meinem Fan, DJ Craze aus Miami der gesagt hat, ey, ne, wir sind im Club, äh, wenn du irgendwie ein Gläschen oder zwei brauchst, um auch einfach so ein bisschen in Stimmung zu kommen, alter, dann nimm die, gar kein Problem, du sollst dich natürlich nicht abschießen, aber äh, wir sitzen jetzt nicht irgendwo in der Vorlesung, du bist in der Disco, du sollst eigentlich als DJ auch so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, du sollst Spaß verkaufen, Entertainment, du sollst gut drauf sein und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn du dann auch mal ein bisschen Alkohol trinkst, so Ey, da auch wieder ne, der goldene Mittelweg, wenn du jetzt diesen Status ausnutzt als DJ, der ja meistens dann für Alkohol nichts bezahlen muss, in der Regel, und dich da irgendwie jeden Freitag, jeden Samstag komplett wegballerst, ähm, kenne ich einfach viele Leute in den letzten 20 Jahren, bei denen ich das irgendwie gesehen habe. Ist bestimmt nicht richtig so, aber ich weiß auch von, von, von vielen Leuten, dass sie einfach nur Wasser trinken, ähm, und wenn sie trotzdem da irgendwie in Stimmung kommen und den Laden
0: damit abreißen können, ist das völlig okay. So, so ist meine Einstellung dazu. Ey, es ist wie mit allem im Leben, so das vernünftige Maß macht's aus. Ey, solange ihr einen sauft und alles ist cool und ihr habt Spaß und alles geht klar, ey, hat glaube ich keiner was dagegen, Alter. Wir kennen aber alle auch die Jungs, Alter, die sich halt so einen reinfühlen dass da halt nichts mehr geht. Ich kenne resident DJs, die haben schon gekotzt um halb eins, Alter. Und dann ist halt, hast du halt ein Problem, so weißt du? Sowohl als gebuchter Gast-DJ als auch als Clubbetreiber. Und klar ist auch, der wird halt nicht mehr gebucht, so weißt du? Also, ähm, ey, es ist wie mit allem, Alter. Übertreib's nicht.
1: Also, ich Und sag's es mal so, ne? In den, ganzen, in den ganzen Jahren, seitdem ich auflege, ich glaub, es sind jetzt fünf oder sechs. <lacht> es, also, jetzt mal ehrlich, ne? Real Talk, Alter. ich war Also, ich war, glaub, noch nie so besoffen, dass ich nicht mehr auflegen konnte. Äh, Jelen würde da jetzt wahrscheinlich nicht zustimmen, aber ähm, <lacht>
0: ich konnte. Bro, nicht... Ich muss dir sagen, ich muss dir sagen, bei meinem ersten Gig dieses Jahr nach dem Lockdown, der wieder war bis Ende Februar, war es so warm in dem Laden. Ich hatte so wenig gegessen, dass ich so schnell einen Sitzen hatte von so du zwei das Odeon? drei Drinks. Genau im Odeon dass ich wirklich mir dachte, so um halb eins, so okay, also jetzt brauchst du mal zwei Wasser, so. Ne? Aber ey, dann musst du halt mal so ein bisschen gegensteuern. Ich meine, irgendwann kennt ihr euch auch. So weißt du, also ey, über drei halt fertig. Aber ich glaube, ansonsten hat da keiner jetzt ein großes Problem mit. Ey, wir verkaufen halt Spaß in der Branche so. Ne? Also ey, hab <lacht> Spaß. aber ey, ab Hä?
1: Chili T aus Kassel hat gerade geschrieben, er kann da auch nicht zustimmen. <lacht> ja, da gab es natürlich, natürlich auch in meiner wilden Jugend in der Kasseler Diskothek World gab es da auch ein paar Abende. Ähm, da hat mir gerade auch mein Kollege DJ Membrane ein paar lustige Bilder geschickt, Alter. Mit äh, 2021, wie ich da im DJ-Pult sitze und hab, bin halt Sternhagel voll. Ähm, ja, natürlich, Alter. Ey, ich glaube aber auch, in dem Alter muss man sich so ein bisschen kennenlernen. Muss man erst mal gucken, wie weit man da irgendwie gehen kann. Wo ist die Grenze, Alter? Ähm, aber wenn du das dann ein paar Mal hinter dir hattest, solltest du dann wissen, wie viel du trinken kannst.
0: Richtig. Aber, ey, und wenn ihr es halt nicht wisst und halt noch nicht äh, so erfahren damit seid, dann macht halt eher langsam, als du willst. So, ne? Vor allem ist ja auch ein Unterschied, ey, wenn ich zwei Stunden spiele und ich so meinen ersten Drink so zehn Minuten vom, vom, von diesen zwei Stunden mir reinballer, mhm. ey, dann kriege ich es in zwei Stunden schwierig hin, mich jetzt während dem Auflegen so wegzuföhnen, ne, dass ich da irgendwie halt dann nach einer Stunde nicht mehr kann, also da muss ich schon wirklich, äh, also da muss ich drauf anlegen. Wenn ich aber jetzt halt von um 10 bis um 5 morgens spiele und ich mir halt um halb elf anfange, da meine Wodka-Shots reinzuknallen, ey, dann sieht die Sache halt um 1 Uhr anders aus, so <lacht> weißt du, und dann habt ihr halt noch vier Stunden vor euch, weiß ich nicht, so weißt du, also ich glaube auch, das ist so ein bisschen ein Ding, ey, aber müssen wir auch alle ehrlich sagen, es ist schon sau lustig, mit einem Veranstalter, mit einem DJ-Homie da oben zu stehen, eine geile Party zu zelebrieren geil einzutrinken, Spaß zu haben. er ist schon cool, gehört auch mal dazu. Wie gesagt, wie immer, alles in Maßen, Alter. Also, ja. Ich sehe schon, Tobi L. hier ähm, ist auf jeden Fall äh, hier voll in, in, äh, äh, in Frage Laune, Alter. So. Tobi L. war das Leben früher auch schon so schnelllebig?
1: Nein, war es noch nicht. Und das war auch ziemlich gut so. <lacht> aber ey, ne, so ich sage ja immer Fluch und Segen so Handy hat auch gute Seiten so, ne, aber ja wenn du nur noch vor dem Ding hängst Alter ähm, ist bestimmt auch nicht so gut also ich finde es hat sich auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren extrem viel geändert und das Leben also was gerade so abgeht tagtäglich mit wie viel Informationen du einfach zugespammt wirst das ist meiner Meinung nach schon echt krank. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst von deiner Seite, aber ähm, ja, was ich mir manchmal alles tagtäglich reinziehe, auf wie viele wie viel Portalen und E-Mail und WhatsApp und dann noch das Handy von meiner Schule und was weiß ich, Social Media, also ich finde das schon ziemlich eklig.
0: Ja, äh, ey, am Freitag, als du und ich da aufgelegt haben, haben wir beide über so ein Mädel im Publikum lachen müssen, die hat, da war quasi so eine Bühne, auf der standen wir, die hat da ihre Jacke irgendwie hingelegt, und ihr Handy und die hat quasi sich bei jedem Song so voll gefreut und getanzt, aber so vielleicht so zehn Sekunden und dann ist die an ihr Handy wieder. Und dann hat die auf dem Handy rumgetippt, hat es hingelegt und hat weiter getanzt. Dann ist die wieder ans Handy und die ist so innerhalb von eineinhalb Minuten, wie lange die Song auch immer läuft, Alter, ist die so dreimal ans Handy. da kam dann nächste Song, hat sich wieder voll gefreut, zehn Minuten zehn Sekunden getanzt und ist wieder ans Handy. Wo ich gemerkt habe, so, ey, dein Kopf haben die so hart gefickt, Alter, also wirklich so hart, dass du keine 20 Sekunden dein Handy. Weil was soll denn jetzt auf dem Handy passieren, Alter? Was soll denn jetzt passieren, Alter? Ohne Scheiß. Und wenn es wichtig ist, hock dich kurz hin, beantworte die scheiß drei Nachrichten, keine Ahnung, was passiert, so, ne? Dann haben da Zahnweh. In Ordnung, kurz beantworten, Alter, Handy weg und weiter. Also, ich verstehe das auch nicht so, um ehrlich zu sein, da würde ich gar nicht weggehen. so Und das ist nur ein so sinnbildliche Anekdote jetzt gerade, so ne, weil es am Freitag gerade war wie halt die Welt funktioniert. Ey, es ist bei allem so, wenn ich alle Musik der Welt habe, ne, ist es halt anders, auf was ich mich konzentriere und wie geil ich es finde, als wenn ich halt drei Alben habe und ich höre die einfach halt mal vier Wochen am Stück durch. Da entdecke ich halt mehr Tiefe. Aber das ist genau über Netflix. Ey, überleg mal früher. Du kennst jetzt halt auch noch. Als man in die Videothek gefahren ist und hat sich für 3,50 Euro oder was einen Film ausgeliehen. Bro, du hast den Film, du hast keinen Trailer dazu gesehen, du hast einfach den scheiß Film genommen, weil ey, der Typ an der Bar hat gesagt, ey, der ist geil, okay, cool, nehme ich mir. Du bist nach Hause, hast den rein und hast zwei Stunden da gesessen und hast den Film geguckt. Da hast du kein Handy in der Hand gehabt, da hast du niemanden angerufen zwischendrin, da hast du keine Sprachrechte, nix, also du hast den scheiß Film geguckt. Und ganz ehrlich, wie oft hast du einen Film ausgeliehen, den du nicht fertig geguckt hast?
1: So gut wie nie.
0: Richtig. Jetzt Netflix, Alter, schaltest du was ein, guckst drei Minuten zu. Bro, äh, ja. Wir haben gerade drüber gesprochen. Genau, und ich möchte es nicht mit Musik dezidieren, so, weil da ist es halt vielleicht sogar noch schlimmer. So, ne? Und was bei Musik halt gerade passiert, ist auch so interessant, durch, Netflix, durch, Netflix, durch Spotify und Co. hast du halt einfach die Möglichkeit, dich so in deinen eigenen Geschmack reinzubuddeln. Also du findest jetzt irgendwie Lo-Fi-Beats geil und dann hörst du jetzt acht Jahre lang nur noch Lo-Fi-Beats und das machen aber all deine Homies auch, aber der eine feiert halt Drill, aber nur aus Tottenham und der andere feiert halt irgendwie Trap, aber halt nur aus Texas und der nächste, also ihr wisst was du damit meine, und der nächste hat halt nur keine Ahnung was und jetzt geht ihr zu viert auf eine Hip Hop Party. <lacht> ey, wie, na ja, na, na, dann stehen wir als <lacht> da und denken so, ey, warum wir feiern die nichts? Klar, weil die sich, weil die so in ihr, in ihr. In ja, geile Lachen Konstellation, ja. Voll. Richtig, aber alle, alle Homies erzähle ich, ja, wir hören Hip Hop. Weißt du, was ich meine so? Früher war das... Müssen sie dann nicht... doch ein paar Gläschen trinken, ne? dass man irgendwo auf gemeinsamen Nenner kommt dann. Aber du weißt, was ich meine so. Das war halt früher nicht so. <lacht> ey, es hat auch viele Vorteile. Ich will nicht mehr, dass irgendeiner mir so eine Chart hinlegt und sagt, das sind die 40 Songs und das sind die 10 Schallplatten, die müsst ihr jetzt alle haben und spielen so. Es ist schon auch cool so. Aber, ey, die Auswirkungen ist irgendwie so, keine Ahnung, wie lange Spotify gibt, so Flächendecken sagt, vor 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob die positiv sind insgesamt. Keine Ahnung, Schwierig. Und da reden wir jetzt nur über, über so medialen Konsum, Alter. Ne? Wir reden noch nicht darüber, was das mit so Partnerschaften macht, mit Tinder, dass du auf Instagram das Gefühl hast, das sind 34.000 Frauen und so. Ne? Ich habe immer eine andere zur Auswahl, nimmst deine Beziehung nicht so ernst. Es kommen ja noch tausend andere Sachen dazu, so, die so eine ganze Generation gerade mal einfach den, den Abhang runterstoßen. So. Ähm, ey, wo das endet, ich bin gespannt. So. Ich auch. Äh, Nächste Frage. Ich habe nur Stem gelesen. Also ich gucke ich überfliege die echt noch, fliege aber irgendwo drauf. So, Bavarian Badass fragt Stems für unsere mit Talent gesigneten Autos sync djs Katastrophe, Weißt du, ähm...
1: Digger, du du fährst auch nicht mehr mit einer Landkarte durch die Gegend, sondern du hast im Auto dein Navi und das ist auch völlig normal. Und wenn du es da nicht hast, dann nimmst du in deinem iPhone die Karten-App. Eine Entwicklung geht immer weiter. Und... Äh, Ey, wenn du jetzt auch sagst, ach, da kommt jetzt der Newcomer-DJ, der hat einen Laptop mit einer 1TB-Festplatte und da hat er 130.000 Songs drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der die richtige Auswahl trifft heute Abend. Ne? Früher hattest du halt irgendwie eine Plattenkiste oder zwei und der Newcomer-DJ kannte halt jede Platte. Ey, so geht das jetzt auch immer und immer weiter. Ne? Ähm, Stems ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, also gerade auch so von der Performance her ist das auf jeden Fall eine Meisterleistung, Alter, ist auf jeden Fall revolutionär, weil einfach in Echtzeit zu sagen, okay, Instrumental raus, nur noch A Cappella und Melodie, also das ist schon, das ist schon ein geiles Gimmick. Was jetzt im Endeffekt wieder jeder daraus macht, das ist natürlich die Frage. Und wenn sich jetzt ein Newcomer-DJ, der sich mit diesen ganzen, mit dem Phrasing und nach Takten mixen und harmonische Übergänge noch nicht so auskennt und ballert jetzt das auch noch obendrauf, könnte sein, dass da Gulasch bei rauskommt. Da hast du recht. Aber im Endeffekt ist das auf jeden Fall ein geiles Feature.
0: What? Bro, hätte, hätte mir das einer vor fünf Jahren vorgest also vorgestellt, dieses Feature, hätte ich gedacht, das ist ein Zaubertrick. Also wirklich, weil das ist so absurd gut. Das ist so absurd gut. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es gibt doch jetzt schon von jedem Song 34.000 Remixe. Es gibt jetzt schon von jedem Song Intro, A Cappella Scheiße, Outro, A Cappella Kacke. Also, es, du kriegst doch eh von allem alles. Also, es ist ja nicht, als hätten sich vorher schon tausend. Aber 30. ja, Moment, Moment, Moment.
1: Aber hast du recht? Es gibt jetzt schon mittlerweile. Aber kannst ja auch einen Track nehmen, der 30 Jahre alt ist? Und mit dem kannst du das dann auch machen. ne?
0: Also du hast jetzt wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, aber ge ey, gesampelt, gesampelt und so wurde auch schon immer. Also weißt du, es ist, ja. ich glaube, ich glaube, dass Dems jetzt nicht so viel ändert, Alter. Jeder, der vorher Counter-Welt wollte und einen scheiß Geschmack hatte, hat auch schon vorher einfach scheiß Elites gespielt. Bro, <lacht> ich erinnere mich dran, als, als hier von Ed Sheeran diese Nummer, wie hieß die? Ähm, Shape of You. Als die Nummer rauskam, Alter, gab es bei DJ City jeden Tag fünf Remixer, Alter. Und da hast du eigentlich, abgesehen vom Original, vielleicht einen Redrum, und der Song war an sich jetzt nicht mein Ding, aber ey, du bist, sobald du auf Remix 3 drauf bist und dann bis 475, alle von denen waren beschissen. Da brauchst du keine stamp für. Also das war auch schon vorher schlimm. Und ganz ehrlich, was ich vorhin auch meinte, ich komme in den Club, da legt die wrestling auf und der spielt von jedem irgendeinen schrägen Classic, irgendeine Mumbaton-Version. Also dafür brauchte keiner Stems, um Scheiße zu bauen. So weißt du, was ich meine? Von daher, ich glaube, dass stems halt noch mal die Türen öffnen für viele, die sich Mühe geben, auch schlechte Edits zu machen oder schlechte Übergänge im Club und bla bla bla. Aber ich glaube, das hält sich im Schach so. Weißt? Ich glaube, dass das, das, ja, das, das alles, das ist eh schon quasi. Also, spiel, ich habe
1: mir jetzt überlegt, im Warm-up spiele
0: ich auf jeden Fall erstmal
1: jedes Lied ohne Melodie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. DJ Wim Black 96, wie lange braucht man, um einen Song hundertprozentig zu produzieren und abzumischen? Also, zuerst mal produzieren, den mit einem Artist zu machen, sind komplett gelöste Prozesse, gemixt und gemastert wird der Song im Anschluss. Zu 99% Prozent ist der Mixing Engineer derjenige, der das am Ende nochmal mixt und mastert, ich sag mal einfach den Feinschliff gibt, auditiv. Ist noch nochmal eine andere Person wie der Produzent. Also ich gebe es immer aus der Hand. Erstens mal, weil ich darin nicht gut genug bin und zweitens mal, weil das einfach auch Sinn macht, noch mal quasi kontrollierende Ohren drüber gehen zu lassen. Oftmals ist sogar der Mixing Engineer ein anderer wie der Mastering Engineer. Also da kommen noch mal vier Ohren quasi drauf, zwei Paar. Ähm, ey, es gibt keine Regeln. Es gibt Songs, die sind super schnell fertig, gerade wenn es so um so Ideen und Ansätze geht, dann oftmals kann man auf dem Demo schon dann Songs, also die mhm. ne, Songs schreiben und, und, und recorden lassen und so. Bro, es kommt drauf an, du kannst dich halt verkünsteln und kannst vier Jahre am Song sitzen, Alter, und das zu deinem, deinem Dayjob machen, Oder du kannst es halt in, in, ich weiß es nicht, in zwölf Stunden abhandeln, Alter, kommt drauf an, aber dieses ganze Gelaber, und ich hasse das, dieses ganze Gelaber, ja, und dann habe ich 40 Beats an einem Tag gebaut, ich so, nee, Bro, hast du nicht, Alter. Irgendjemand hat dir... Loops geschickt und du hast halt eine 808 und eine Clap drunter gelegt. So. Das, hat, das, ist so, das ist so, ja, okay, du hast jetzt einen fertigen Beat, aber erzähl dir nicht, dass du 40 von denen am Tag baust und 38 davon sind komplett genauso gleich wie der ganze andere Rest und habe ich 34.000 Mal gehört. Und genau mit, wegen diesen Leuten, die halt 30 Beats am Tag bauen, ähm, genau deswegen klingt die Musik halt so gleich. Ne? Also, das ist der, der Fakt auch einfach. Also, es ist auch schon ein Punkt, dass die Produzentenszene und was es dafür für Trends gibt gerade, also wie der Ablauf sich geändert hat in den letzten paar Jahren, das wäre auch nochmal, das könnte man fünf Sendungen drüber füllen, ähm, hat sich so krass geändert, dass äh, das auch nicht unbedingt hilfreich für die Musikbranche ist, habe ich das Gefühl. Aber es gibt keine, das ist wie wenn du fragst, ey, wie lange brauche ich, bis ich auflegen kann? so, Bro, von bis, ne? Und ganz ehrlich, es kommt auch irgendwann ein Zeitpunkt, wo mehr Zeit investieren nicht unbedingt den Song noch besser macht. Also zum Beispiel bei meinem Song Move, Damals gab es noch nicht so viel Afrobeat, heißt, wir hatten weniger Referenzen, wo man sich so einordnen kann. Bei Move hätte ich wahrscheinlich eine Version so ein halbes Jahr vorher schon nehmen sollen und releasen sollen. Die wäre, glaube ich, besser gewesen wie die Version am Ende, weil da haben wir uns dann zu viel Kopf gemacht und zu okay. und, Weißt du, irgendwann verlierst du auch deinen Instinkt und du fängst an, so zu viel Einfluss von außen auch immer wahnsinnig zu Das ist schwieriger, da gibt es keine, keine Regel. Ähm, ey, ich habe vorhin eine coole Frage zugeschickt bekommen, die fand ich voll geil. Und zwar, wie taste ich mich an die perfekte Gage heran?
1: Gute Frage. Ähm, die ist geil, oder? Ja, die ist auf jeden Fall geil. Aber ähm, ja, da würde ich mich dann halt auch mal austauschen mit vielen Kollegen einfach und würde mir da irgendwie äh, Tipps und Ratschläge holen. Und ähm, dann kriege ich, krieg ich schon raus, was die gute richtige Gage für mich ist. Weil äh, wenn ich kann nur immer wieder sagen, das war der geilste Spruch, den du mal getroppt hast. Du weißt jetzt, was kommt, ne?
0: Erzähl.
1: Ähm, ja, irgendwann saßen wir mal zusammen und haben uns so unterhalten über das Business und ähm, dann habe ich dir gesagt, ey, ne, also ey, meine Wochenenden und meine, meine Monate, meine Freitage und Samstage, die sind immer ausgebucht, die sind immer voll und da hast du da ges gesessen, <lacht> hast da gesessen, hast keine Miene verzogen, hast
0: gesagt, echt, da ist deine
1: Gage zu niedrig. <lacht>
0: Oder du bist ein Superstar und du bist mega gefragt. So, aber das ist eigentlich ein Fakt so. Ne? Also, wenn immer alles voll ist und, und alles ne, äh, super packt ist und so, ey, erhöht die, die, erhöht die Gage, Alter, und dann einmal zu Hause und vielleicht hast du Glück, kriegst du sogar noch einen Blick für, für nochmal den Preis und du hast dann halt 20 Euro mehr verdient. Ne? Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn euer Kalender halt nicht voll ist, dann musst du halt auch entsprechend reagieren und vielleicht sagen, ey gut, dann nehme ich vielleicht mal ein, zwei Gigs an für weniger Geld und gucke, ob ich neue Leben ne, sammeln kann und dann so neue Städte eröffnen kann oder neue Veranstalter kennenlernen oder, oder, oder. Weil Exposure, also aufzulegen und gesehen zu werden, ist halt mit das Wichtigste einfach, gerade am Anfang. Also, ne? also äh, dass du so viele Leute kennenlernst, wie es geht, dass wenn du halt von mir aus Stuttgart bist, dass du halt in dieser Clubszene in Stuttgart einfach oft gelesen, gesehen wirst, man dich kennt, der Name irgendwie vertraut klingt. Ähm, ich glaube, das ist schon so was sehr, sehr Wichtiges einfach bei der Frage. Ne? Äh, ey, ansonsten ist es halt tatsächlich ein, ich sag mal, ja, sag sagt man, Trial and Error so, ne. du musst halt mit Preisen da reingehen und dann musst du gucken, was ist die Reaktion, du musst aber auch darauf gefasst sein, dass der Gegenüber sagt, boah, nee, ist mir zu viel und dann musst du Argumente haben und um irgendwie zu sagen, gut, dann lass halt das. Also da, machen, würde ich das jetzt noch, da würde ich jetzt
1: noch einen Tipp geben, der mir immer sehr viel gebracht hat, ähm, versuch immer mit der, mit, dem, mit der Person an dem anderen Ende vielleicht ein Gespräch oder ein Telefonat hinzubekommen, das ist immer sehr, sehr cool. Dann, der muss dann irgendwie auf deine, deine, deine Vorstellung irgendwie reagieren und muss dir irgendwas dazu sagen, weil oft ist es halt auch einfach so, dass du, wenn du jetzt E-Mails oder was weiß ich, wenn du das schreibst halt einfach, ähm, dass du vielleicht eine Gage schreibst und dann wird sich einfach nie, nie mehr jemand melden. Oder vielleicht kommt auch sofort zurück, ja, ist okay und du denkst dir, alter Scheiße, hätte ich da jetzt mal ein bisschen höher angesetzt. Also <lacht> dieses Fingerspitzengefühl, das lernt man ja auch mit den Jahren so ein bisschen. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es immer am besten ist, wenn es dann wirklich um die Details geht, dass man miteinander spricht.
0: Richtig. Äh, Amy hat eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass er die, die Frage per WhatsApp stellen möchte, weil er die der klubschöpter sieht. Äh, Bro, ich kann es nicht lesen, was auf WhatsApp ist. Das war da da. Du musst, wenn, kannst es hier reinschreiben und schreib darüber, in Klammern, nicht posten. Dann post ich es nicht, kann man auch machen. Und ich lese <lacht> sie nur vor. Ist auch machbar, Alter, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ey, dieses, dieses Telefonat ist auch was, was ich sehr, sehr, sehr oft sehr früh suche, weil du kannst einfach halt auch erstmal ein paar Fragen stellen, so, ne? Und auch vorher dich mal informieren, erstmal, wer legt denn da auf, wo schätzt du sind die gagenmäßig? Was ist bei denen üblich und so? Äh, Gerade so am Anfängerlevel macht es vielleicht schon Sinn, so, ne? Buchen die größere Bookings und haben einen höhere, höheren Spielraum vielleicht und sind nicht erschrocken, wenn du jetzt eine hohe Gage in den Raum wirfst oder ist es ein kleiner. Äh, Vorstandsklub und die haben nur Residents, dann ist da garantiert das Budget ein ganz anderes so ähm, und dann, wenn du mit demjenigen am Telefon bist oder derjenigen, dann kannst du halt auch so ein bisschen anders reagieren, so wenn da halt ein Feedback kommt und es kommt Feedback, also bei mir hat noch nie einer bei einer Gageverhandlung einfach aufgelegt, sondern die sagen dann zumindest, boah du Bro, können wir nicht stemmen oder keine Ahnung was, so, weißt du, also du hast da so ein bisschen ein, ein andere, eine andere Verhandlungsmöglichkeit, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Bro, ich hatte hier eine noch, die fand ich so geil, Okay, Achtung, lass die zuerst machen, weil die geht schnell, Alter. Die E grüße, aktueller Favorite-Track, den ihr im Club spielt. <lacht> ah, wie cool, Alter. Okay, wir gehen, zur, wir gehen zur nächsten Frage, Alter. Bro, können wir bitte einmal das Thema aktuelle Musik behandeln und uns drüber auslassen, wie beschissen das ah. gerade ist? Weil, bro, natürlich spielen wir beide alle neuen Songs und haben die alle auf dem Radar von, von fucking Poland über I Just Wanna Rock, über weiter. Okay, Digga, ich hab, warte mal, warte mal, stopp, stopp, stopp. Aber break, wir, reden, wir, reden über, wir reden über Smashes, bro. Break, wir reden ich, hab, ich hab ein Lied, ich hab ein Lied, Alter,
1: was ja. ich im Moment wirklich jeden Abend spiele. Ich spiele das sogar schon seit einem halben Jahr jeden Abend und das ist auf jeden Fall der absolute Banger, Alter.
0: <lacht> okay, ich weiß, was jetzt... <lacht> Bro, Bro, ich sag's dir, Achtung, er redet von meinem Song Stay. Hey, vielen, vielen Dank, kein Scheiß jetzt, dass du diesen Song einfach seit einem halben Jahr prügelst du schons Demo. Du hast den Song von Anfang an gefeiert und auch gespielt. Ich muss sagen, ich tue mir gerade noch ein bisschen schwer, wo ich den einbaue. Wo spielst du Stay? Weil der ist schon ein zeichner, tanzbarer Song. Ich höre den eher um vier, ehrlich gesagt.
1: Also ne, wenn aber,
0: aber, aber, ganz lustig, aber wenn man sowas wie Rema spielt zum Beispiel, Alter. Genau, wenn richtig. Du maybe, oder wenn man in Peru spielt, wo ich auch Probleme habe, dass irgendwie in meinen zwei Stunden den Prime taste weil ich halt direkt auf die Kacke hauen will. So, weißt du? Natürlich. Also, Verstehe ich ja
1: voll, aber weiß ich nicht, wenn jetzt wirklich gerade Beats laufen oder, keine Ahnung, wenn ich Drake One Dance spiele, kann ich danach auch Stay spielen.
0: Ähm, ja? ja. Ich spiele One Dance auch eigentlich nicht mehr, aber ich weiß, was du meinst, ja? Hm. Mhm. Bro, du kennst mich, ich will so ein bisschen, ähm, ich, ich spiele gerne sehr energetisch so, aber äh, ja, Voll. ich muss natürlich selbst einen Slot suchen jetzt. Was ich gemerkt habe, Bro, ist, wie krass Ghost in funktioniert jetzt. Der ist langsam bei den Leuten angekommen. Man hat cool. heutzutage, Achtung, Hellier hat damals so drei, vier Jahre gedauert, bis es gezündet hat. Es war ganz abgefahren, Alter. Ja. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl gehabt, dass es heutzutage schneller geht mit Spotify und Coso, mhm. aber ich glaube, das ist ein glaube, ich sag nicht, dass Ghost in noch ein Hellier wird, aber es ist krass, wie gut der funktioniert. Und bei Stay, ich glaube, das ist ein Song, der auf Playlisten und Bro, wir sind in so viele Afrobeats-Playlisten gelandet worden. Ja. Fucking Nigeria Music, also ne, die, die, die Insta-Seite mit 700.000 äh, Follower hat es gerade geteilt. Ähm, dann Afro-Plug hat es geteilt. Wir sind in riesen Playlisten für Afrobeats gelandet, Alter. Ähm, auf jeden Fall äh, monströs geil. Freut mich, was übrigens auch lustig ist, weil das natürlich sehr viel Wirbel jetzt gerade in der, in der afrikanischen Szene macht. Bro, mir schreiben so viele schräge so afrikanische Promo-Firmen, weißt du, die wahrscheinlich alle irgendwelche Fake-Likes verkaufen, Fake-Plays und so, Alter. Das ist so abgefahren, was für eine, eine Büchse der Pandora jetzt gerade aufging, Alter, echt So, Achtung, letzte Frage für heute. Bro, ich erinnere mich gerade dran, warum ich Fragerunden so geil finde, weil es einfach ein so lustiger Talk immer ist. Ich liebs. Bro, by the way, wir haben hier locker, locker noch 20 Fragen, die unbeantwortet sind. Sorry für alle, Alter. Ich schnapp mir einfach immer so ganz kurz irgendeine, Alter. Sorry dafür. Äh, ja, ey, Mona Lisa ist ein echt geiler Song, auch wenn der so ein bisschen diese Amapiano-Einflüsse ähm, hat. Auch bei dem mit 113, 114 BPM tue ich mir auch ein bisschen schwer mit der Energie. Aber ich muss einfach meinen Set, ich muss so einen anderen Slot irgendwo einbauen, wo ich so einmal runterfahre und dann ne, halt auf meinen eigenen Song auch, auch gehe. Gut, Tobi fragt: euer persönliches Fazit. Nach 142 Sendungen. Ray, ich überlasse dir, wir haben noch zwei, drei, vier Minuten, Alter. Ich überlasse dir die, die erste Antwort. Komm.
1: Ähm, also, alleine, dass wir hier jetzt gerade sitzen, in Folge 142, beantwortet diese Frage eigentlich schon. Ne? Hätten wir irgendwie nach 20, 30 Folgen gemerkt, okay, ey, die Dynamik hier, das funktioniert alles nicht so, hätten wir das schon längst beendet. Aber was wir einfach hier irgendwie schon alles besprochen haben hier in diesem Stream und was sich halt auch irgendwie für eine Community aufgebaut hat hier im Hintergrund. Da jetzt erstmal Props an alle hier gerade vor dem Handy oder vor dem iPad. Ähm, ey, das ist fantastisch, das ist sensationell und ich finde find das einfach, ich finde das Bombe auch nach der Pandemie, dass das, dass das hier weiterging und dass das auch immer noch irgendwie, dass wir so geile Zahlen haben. Ey, das ist auf jeden Fall, äh, das ist fantastisch.
0: Was ich noch nicht erzählt habe, ist, Alter, es gibt ja immer diese Spotify-Rap, was ich übrigens, wenn es Privatleute posten, total bekloppt finde. Ich habe nicht mal meins gepostet, obwohl ich über zwei Millionen Blätter Was Urban ist das? Wo die halt einmal dir zeigen, ey, das ist wie viel, das ist quasi dein, dein Jahr zusammengefasst. Das okay. gibt es einmal als Hörer, das sind die fünf Leute, die am meisten gehört hast. Mhm. Und wenn du Artist bist, gibt es quasi auch mit, ey, du hast so, so viele Millionen Plays, in so so viele Ländern. Verstehe, Gut, so eine Zusammenfassung. Richtig. Dieselbe haben wir auch bekommen für unseren. Podcast jetzt hier, weil wir laden das ja auf Spotify hoch seit ein paar Wochen. Und das Krasse ist, Bro, wir sind jetzt schon in den 10%, also den Top 10% der Podcasts weltweit auf Spotify. Das ist ziemlich abgefahren. Weil, Achtung, weil Achtung, nicht, dass wir so geile Zahlen haben, weil wir haben das noch nie so richtig promotet, wir haben noch nie eine Story gemacht mit, ey, jetzt bitte auf Spotify angucken.
1: Ja.
0: Wir lassen den Stream jetzt sogar noch eine Woche hier drauf. Sondern das heißt, was für beschissene Zahlen waren denn 90% von den anderen, Das wussten die aber, und wir machen das ja erst seit sechs Wochen. Bro, du weißt, okay, um, ey, mein Resümee ist tatsächlich, Alter, ich glaube, ihr merkt, mit wie viel Elan und Spaß Ray und ich immer noch hier sitzen, Alter, und wirklich, zwischen Ray und mir es sind so viele Gespräche unter der Woche an sich, bis es wieder zu diesem Talk hier kommt, wo wir beide sagen, so, ah nee, lass nicht darüber reden, wir sparen uns für Mittwoch auf, wir wollen nicht doppelt Themen und dreifach behandeln, so, dann, dann kommt das Gespräch das natürlich rüber. Äh, wir haben so viel Spaß, Alter, und wir haben hier noch so viele weitere Punkte eigentlich aufgeschrieben, über die wir reden wollten, aber uns gibt noch tausend Fragen hier drin, wir haben so Spaß hier bei der Geschichte. Ähm, Bro, ist einfach geil, Alter. Ganz ehrlich, auch wenn irgendwie so zwölf Leute zugucken würden, ich glaube, wir würden es aber weitermachen, weil es einfach saulustig ist, Alter. So, weißt du, weil es wirklich Spaß macht. Äh, ich rate es einfach jedem, Macht doch erstmal das, worauf ihr echt Bock habt. So, ich produziere die Woche zum Beispiel Lo-fi Beats. Einfach weil ich Bock drauf hab. So, weißt du, ich mache mir keine Gedanken, was mache ich mit denen? Release ich da irgendwas? Was soll die Scheiße? Ey, ich hab da Bock drauf. Mir macht es Spaß. Ich muss mich morgens um sieben ins Bett wegzwingen, damit ich aufhöre zu produzieren. So, weißt du, wenn ich um vier irgendwie ein Beat fertig habe, dann fange ich noch einen zweiten an. Ähm, ey, ich glaube, dass das das Rezept von ganz, ganz vielen Sachen ist, weil auch wenn da nichts bei rumkommt, solange ihr Spaß dabei hattet. Das ist doch das geilste was es gibt alter und ich glaube ihr merkt wie viel Spaß Ray und ich bei der Geschichte hier haben und deswegen machen wir es äh, weiter bro lass uns weiter fragen machen ich bin nämlich gespannt ob fucking instagram uns wieder nach 60 minuten abwürgt alter ich mache <lacht> okay, mach noch, noch eine frage rein ich mache einfach. einfach noch eine frage okay ach von niemandem von dem wir noch keine Frage hatten okay die ist cool alter die ist geil so dj elsef ja dj elsef Fregt. Wie geht ihr mit unbekanntem Equipment im Club um? Wie oft hast du unbekanntes Equipment im Club? Das passiert ja eigentlich eher selten. Also ich würde jetzt fast sagen nie.
1: Aber ähm, ey, auch wenn da jetzt ein Mixer stehen würde oder, oder, oder was weiß ich, ein CD-Spieler oder whatever, den ich absolut nicht kenne, ich, ich glaube, das gibt es nicht. Aber ähm, wenn es so wäre ist da ja trotzdem, sind da ja, ja trotzdem wahrscheinlich Kanal 1 und 2, der belegt ist, ne? und da sind irgendwo Kopfhörer und da steht ja dann auch immer drauf, Volume und was weiß ich nicht alles, also so die Basics, die weißt du, auch wenn das ein Gerät ist, was du nicht kennst, und die kannst du eigentlich auch bedienen und von den anderen von den anderen Knöpfchen lässt du dann am besten die Finger.
0: Ja. Ich glaube aber, es gibt so ein paar Sachen, wenn du zum Beispiel nur mit Controller auflegst und plötzlich mhm. steht ein CD-Spieler vor dir, geht es vielleicht noch. Hast du aber plötzlich einen Rain 12 oder hast du keine Ahnung was, ne? wird schon schwieriger. Ich glaube, du und ich, wir haben jetzt genug Erfahrung über die... Keine Ahnung, die okay, verstehe
1: ich, verstehe ich, aber ey, da würde ich dann auch irgendwie versuchen, immer ruhig bleiben. Das ist erstmal so äh, oberste Priorität. Dann würde ich halt jemanden versuchen, der sich mit diesem Gerät auskennt, der dir halt irgendwie einfach mal kurz in fünf Minuten ähm, wirklich die wichtigsten Basics, die du fürs Auflegen brauchst, wenn da ein rain 12 steht und du hast noch nie damit aufgelegt, da ist ein Pitch dran, da ist ein Start- und Stoppknopf dran, das ist alles, was du eigentlich wissen musst. Ne? Und äh,
0: ich glaube, der Rest kommt dann beim Auflegen von selbst. Ähm, ja, ey, Ruhe bewahren. Wenn ihr mit Equipment nicht so sicher seid, macht auch am Anfang vielleicht mal nur die Sachen, mit denen ihr sicher seid also weißt du, wenn du jetzt zum ersten Mal mit CD-Spielern auflegst, ey, versuch halt nicht dieselben wilden Scratches abzuliefern wie zu Hause so, weißt du, weniger ist mehr, ja. also ähm, ich glaube, ne, mach da halt auf, auf ruhig und, und äh, ich sag mal, bewusst. Ähm, ey, diese Frage hier ist auch eine, die sehr interessant ist, nämlich Tobi kannst Newcomer DJs heute, muss man vielleicht alles spielen, also ist Open Format äh, the current way to go so? Ähm, auch das übrigens wäre eine komplette Folge wert. Das könnte vielleicht ein Thema für nächste Woche sein, Bro.
1: Also doch nicht E-Autos. Okay, ähm, ich würde sagen, nein, musst du nicht unbedingt, aber es wäre schon gut, wenn du dich vorbereitest.
0: Ja, vorbereiten ist eh klar. Was er mit alles meint, ist, ist Open Format. Ne? Muss man quasi genau. machen. Man, also kann man heutzutage noch als reiner Hip-Hop-DJ oder als reiner Trap-DJ, als reiner Drill-DJ bla 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 ähm, Durchstarten. Ja, ich denke, okay, das ich kommt eine... immer drauf an, wie du das machst. Lass, lass, uns, lass, uns, lass uns darüber eine Sendung machen, Bro. Okay, ich finde find die Frage geil. Okay, Danny Lux, ey, liebe Grüße an der Schiller, die pusht auch hier Stay Extrem. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr mit Frauen am Set? Redest du jetzt über DJs? Ey, dieses DJ-Thema wolltest du auch noch mit diesem Begriff, Bro. ich gar noch etwas äh, Redest oh. du von DJs, Danny, oder redest du von, äh, von äh, Weiblichkeiten im Club, also Gäste?
1: Habt ihr mit Frauen am Set? Nee, ich glaube, sie meint schon DJs. Äh, ich habe da durchaus nur gute Erfahrungen. Also Gerade jetzt bei den Old Bad Gold Partys, wo ich ja viel Ohr auflege, da sind äh, ganz, ganz viele Female DJs und ähm, die sind Knaller. Also ich hatte gerade der, bei der letzten Party in Mainz, hatte ich gerade äh, DJ, ich glaube DJ Nomi heißt sie, aus Berlin kennengelernt. Ähm, Ey, was die da abgefeuert hat, das fand ich, das fand ich echt beeindruckend. Also, da habe ich echt, echt gezuckt, fand ich mega.
0: Nice. Äh, ey, es gibt bei Frauen, genau wie auch bei uns Männern, saugute und sau schlechte Alter. Und ich habe beide schon gesehen. Also, ich glaube, dass das einfach überhaupt keinen Unterschied macht, ob dann ne, was in der Hose hängt. So. Also, ich glaube, dass dieser große Hype, den gab es irgendwie vor Corona und dann auch so ein bisschen danach, wo Clubs wirklich angerufen haben und haben mich gefragt: Ey, wir wollen eine DJ buchen, wen können wir buchen? Die Frage habe ich ganz, ganz oft bekommen. Mhm. Die ist irgendwie ein bisschen weg, die habe ich lange nicht gehört, um ehrlich zu sein. Ähm, das gab es irgendwie eine Zeit lang. Ich finde es geil, dass es extrem viel mehr Frauen gibt, die auch im hohen Segment, gerade eine Welt zum Beispiel, vielleicht auch viel Bookingszuschuss oder so, sehr, sehr geile DJ auf jeden Fall. Ähm, ey, äh, es ist wie überall: es gibt so gute, es gibt so schlechte, Alter. Das ist meine Erfahrung. Ich rate vielen von den weiblichen DJs, sich immer mal wieder, sorry, wenn es wieder Eigenwerbung ist, aber ich meine es voll ernst, sich einfach mal einen dj kurs beim Ray geben zu lassen. Weil ich glaube, um, auch wenn es dumm klingt, aber um vielleicht von manchen Männern und auch gerade Clubchefs, die vielleicht so ein bisschen komisch noch auf Frauen gucken, ernster genommen zu werden, ist vielleicht technisch, also rein was so ein bisschen Scratching angeht im Überbereich, so ein bisschen mehr Skill drauf zu haben. Ich glaube, dass generell das Männer-Skill-Durchschnittslevel, was so Scratchen und so angeht, ein bisschen höher ist wie das der Frauen. Aber ich glaube deswegen, weil die Frauen da nicht so viel Wert drauf legen. Und ich glaube, wenn die Frauen, und ich sage, wenn ich da jetzt gerade da Unrecht tue, weil es gibt auch DJs, die voll abgehen, aber ich habe das Gefühl, dass Jungs da oft so ein bisschen mehr Betonung drauf legen. Ich glaube, dass wenn Frauen darauf ein bisschen, noch so ein bisschen Skill-Level legen würden, dass dann ganz viele Männer einfach komplett chancenlos werden, weil ihr halt diesen Weiblichkeit-Bonus habt, ihr legt technisch genauso gut auf und eure Songwahl ist vielleicht sogar noch geiler, ey, dann ist, dann ist es, dann gibt es gar kein Argument mehr gegen euch und dann kann auch kein, kein Herr mehr quasi gegen euch haten und alle müssen neidlos zu, äh, anerkennen, okay, fuck, ey. So, weißt du, und so ist immer diese Tür offen von wegen, ja, guck mal, die kann gar nicht richtig auflegen und nicht, dass es jemanden interessiert, es kam noch nie einer zu mir und sagte, ey, du hast zu wenig gescratched, aber ich glaube, das ist nur ein Rat von mir, <lacht> wenn Frauen, weil ich will das gerade wirklich so ausdrücken, dass es, dass es auch rüberkommt, das ist kein Hate, weil es gibt genug, die sind geil und genug, die sind besser wie ich, technisch. Aber du weißt, was ich damit meine. Ich glaube, wenn der, der, wenn Frauen, die vielleicht noch ein bisschen so Gegenwind spüren, wenn die da noch einen Happen drauflegen, glaube ich, gibt es keine Argumente und ihr seid wahrscheinlich besser verbuchbar wie jeder Kerl
1: Unterm Strich gibt es da noch zu sagen, wer seine Scratch-Skills optimieren will, das ist, das schadet nie.
0: Richtig, richtig. Ähm, Bro, willst du noch eine? oder, oder ähm,
1: Okay, okay. last but not least.
0: Eine soll ich noch raussuchen? so noch eine raus, die machen wir noch. Okay, ich mal noch eine, die ich zugeschickt bekommen habe. Okay. Neue Musik hören im Auto oder zu Hause? Wie wichtig ist eine gute Anlage? Ich würde dazu gern folgende sagen. Weil das ist wirklich ein krasses Thema, was sich über die letzten Jahre ein bisschen geändert hat. Erinnert ihr euch dran, als so 2017 rum kamen diese neuen 808s, diese distorted 808s, diese Bässe, die so, so anders klangen, so wie Lemonade zum Beispiel. Der Grund, warum die sich krass durchgesetzt haben, abgesehen davon, dass sie neuen cool waren, ist, dass Leute da meistens auf dem Laptop oder auf dem Handy Musik gehört haben. Und ein Handy und ein Laptop kann wenig Bässe da geben. Ne? Also da kommt wenig im Bassbereich. Das heißt, um im Bassbereich was zu hören, haben die quasi so diese Distortion draufgelegt. Das heißt, du hast trotzdem... Das, das hört sich Gefühl so ein bisschen übersteuert an. Genau. Du hast das Gefühl, aber das ist, das ist quasi so im unteren Mittenbereich. Und das kann das Handy wiedergeben. Das heißt, du hast den Bass trotzdem auch auf dem Handy gehört. Jetzt kommt es aber. Mittlerweile, Alter, jetzt so fünf Jahre später, ist der Standard nicht mehr, auf dem Handy Musik zu hören, sondern diese Airpods kamen, Alter. also diese, diese In-Ear-Kopfhörer, ja, ja, die bestimmt. eigentlich jeder hat. Und jetzt plötzlich hören wir wieder Musik auf höchstem Qualitätslevel. Vor fünf Jahren haben wir alle Musik im Bullshit-Level gehört, Bro. Früher hast du, um zu checken, ob ein Song gut klingt, dein Handy ausgepackt und hast es auf dem Handy gegen gehört. Okay, klingt es hier auch gut, Alter. Aber ganz ehrlich, das hat, das hat irgendwann mal Moses Pelleham gesagt.
1: Ey, ich sitze da irgendwie, wenn mein Album fertig ist, nochmal eine ganz, ganz lange Zeit davor, und versuche irgendwie an diesen kleinen Reglern zu drehen, dass ich auch ja das allerbeste Ergebnis rausbekomme und dann sehe ich irgendwie einen Monat später, wie mein, wie irgendein Homie <lacht> übers Handy mein Album hört und denkt mir, Alter, das kann
0: jetzt nicht wahr sein. Ne? Bro, ganz ehrlich, ich genieße mittlerweile auch am meisten Fernseh- oder Videocontent auf meinem Scheiß-Handy, Alter. In so einer Größe. Obwohl wir alle Fernseher haben, die so riesig sind. Ja. Also weißt du, das ist ja, da wird sich auch jeder Steven Spielberg Das Handy, über das auflegen. Handy, das Handy, Alter. Richtig, aber es ist halt mal so. Die Tatsache oder die Realität ist halt, wie sie ist. Fakt ist trotzdem, dass eine gute Anlage für die für die Frage jetzt ist schon geil, Alter, ist schon wichtig. Wenn du Musik laut und mit Bass und quasi in voller quasi Frequenz, im vollen Spektrum quasi hören kannst, ey, klingt ein Song anders, wie wenn du den halt irgendwie über einen gequetschten Kassettenrekorder hörst. So. Absolut,
1: ja, absolut. Ich finde auch, wenn du wenn du, äh, wenn du im Auto eine geile Anlage hast und damit meine ich nicht Lautstärke, ähm, macht das auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Spaß, da neue Musik zu hören? Ne? Also, gibt es noch wie früher diese
0: Kasper, die an der Tankstelle rumhängen, Alter, die diese, diese riesigen <lacht> Subwoofer im Kofferraum liegen haben, wo nichts mehr in den Kofferraum reinpasst? Gibt's es sowas noch, Alter? Das war doch früher mal das so so sich ein scheiß Auto zu legen für so 2000 Euro. Ich hatte genau das Euro ich früher. Ey, mein jungen. erstes
1: Auto, Achtung, mein erstes Auto war ein Opel Kadett. Und da war hinten so eine fette Ablage und da habe ich mir einfach so zwei 27 Bässe reingehauen, Alter. Puh, die waren da hinten drin und im Kofferraum waren noch so eine Endstufe, Alter. Und wenn ich das Ding aufgedreht habe, hat es Nummernschild hinten und vorne so laut, wie du eigentlich nichts von der Musik gehört hast, Alter. <lacht>
0: <lacht> aber Bro, das war früher, mal das gang und Gebe, Alter. So einen, ah, schlechten Opel, so einen schlechten Opel, Hauptsache noch so Rennstreifen drauf, weißt du, ich weiß, mein, so ein Auto. Ja, ja, drauf. ja, 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 ich weiß. So, und dann diese Anlage reinkloppen, Alter. Boah, Alter. Und durch, Alter. Und durch Stoff fahren, so weißt du, und einen auf dicken Molly machen, Alter. So weißt du, das genau, ist richtig richtig. So. Aber, aber gibt's das noch? Ich habe das lange nicht mehr gesehen, Alter. Das war auch, aber Achtung, dann kam ja auch noch diese Fast and De Furious drauf. Ich weiß nicht, wann der erste da rauskam, Alter, 2000.
1: Alter, 2001. ja, da gibt es ja irgendwie, glaube ich, neun Teile oder was. Ist lange her, ja, aber da wurde das dann nochmal zelebriert, ne,
0: komplett. Ja, aber bei uns schon anders, Bro. Was ich geil fand war, bei uns war dieser Chatter zum Beispiel, dieses Auto, so ein richtiges Oma-Auto. Und plötzlich bei Karte, Chatter, 15, meinst der, du, ne? Ja, war bei uns so ein Oma-Rentner-Auto. Und in den Staaten aber war das quasi, das ist wie so ein Golf, und ein bisschen noch... Ein bisschen ich weiß, meine Kumpels hatten immer einen Spitznamen für das Auto, die haben immer gesagt, die Jutta. Genau, und dieses Auto aber in den Staaten war so voll das Tuner-Trendauto. Keiner hat gerafft, warum, Alter. Egal. Und plötzlich haben wir uns alle angefangen, die hier oben mal ihr Auto zu nehmen. Und hart getuned, Alter. Ja. Erstmal erst Rennstreifen auf die 16 PS draufgeklatscht, Alter. Und diesen, diesen 34.000 zoll woofer hinten rein, Alter. Und alles scheppert, Alter. Ich weiß, Alter, ja. Okay, Bro, wir gehen auf jeden Fall hart auf Topic, Alter. Ey. Folge 1 für 42, Bro. Ich <lacht> äh, danke allen fürs Zugucken. Bis nächste Woche. DJs for DJs. Äh, ja, Peace out. <lacht>